0: Bienvenidos a Máquina de Ventas, un podcast hecho entre Sandler Training y Empréndete, donde nuestro único objetivo es ayudarles a ustedes a vender mejor. Es por eso que cada 15 días, Dan Macías, director de Sandler Colombia, y yo, Santiago Cortés, director comercial de Naranja Media, nos sentamos a hablar sobre algún tema en particular que sabemos que nos duele a todos los que salimos a vender. Y cada tercer episodio traemos un invitado especial y contamos su historia en el mundo de las ventas. Recuerden que el conocimiento es lo único que se multiplica cuando lo regalamos, así que les pedimos que con todo el cariño, si sienten que esto le puede servir a un amigo o a un colega, pues se lo compartan. Ahora sí, entonces, comencemos. Bienvenidos todos a nuestro tercer episodio de Máquina de Ventas. Antes que nada, con Dan les queremos dar las gracias porque la acogida de este podcast ha sido absolutamente increíble. De los podcasts que hemos lanzado en Naranja Media en los últimos, en los últimos años, este probablemente ha tenido una acogida récord. Eh, ustedes lo están amando, lo están compartiendo, lo están escuchando. Entonces, antes que nada, creo que siempre y Dan, Sé que comparte esta filosofía. Antes de lo que viene, siempre hay que dar gracias por lo que ya hay. Entonces, Dan, hey, Hola.
1: de nuevo aquí. Honor, honor tremendo, güey. Perdón por, por interrumpirte, pero, pero me, me ganan las, las ganas de, de agradecerle a la gente. Efectivamente, mucha gente nos ha estado escuchando. A mí constantemente me están llegando mensajes por, por LinkedIn, por Instagram de que empezaron, de que se enteraron de nosotros por, por el podcast. Eh, y, no, pues, tremendo agradecimiento. Aparte, en estas en estas épocas de, de COVID, que de cariño yo le digo Kobeivi, ¿verdad? Pues, <risa> tremendo, güey, sí. tremendo y muy, muy contento por el recibimiento. De verdad, muchas muchas gracias al auditorio.
0: Sí, 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 esto fue increíble.
1: El de ahora en adelante, COVID slash es Kobeivi.
0: Ya sabemos que vamos a hablar de -baby. Y justo, cuando lo mencionas, pues queríamos, nosotros, yo, nosotros les prometimos a ustedes que el tercer episodio de cada tres episodios íbamos a tener un testimonio de alguien. Pero creemos que con Dan lo que planeamos fue vamos a hacer un pequeño cambio porque entendimos que la cuarentena y el co-baby en general están generando una coyuntura y una crisis y unos cambios de paradigmas y unos cambios de variables muy abruptos. Entonces tomamos una decisión sobre la marcha y es darles lo que ustedes nos han pedido eh, y es hablar sobre... Ejercicio comercial sobre prospección, sobre venta, sobre actitud, sobre todo lo que nosotros siempre hemos hablado acá, pero enfocado a, eh, a la crisis, a cómo hacemos esto en la crisis porque finalmente somos los comerciales los que estamos, los que nos cae el, el pato en la lo que nos cae el guante de mantener las empresas vivas. Entonces sé que, no sé si Dan nos quiere dar algo de contexto, tú acabas de hacer un webinar que fue... Absolutamente exitoso sobre este tema. Cuéntanos eso, por dónde vamos a agarrar este episodio. Eh,
1: gracias a Dios, Santi, tuvimos 1700 registros para, para el webinar. Fue un éxito total y rotundo. No cupo la gente en el Zoom, entonces los tuve que pedir de favor que se fueran a Instagram. Mucha gente no se enteró, pero pues yo les pido que, que me sigan en redes sociales, @sandlerdanmacias con ganas de aportar nuestro granito de arena en, en esta crisis y ayudar a los vendedores a que, a que sigamos sacándola del estadio estamos dando mucho contenido gratuito y hoy estuvimos cuatro horas en un taller que se llama Secretos para vender en cuarentena y el próximo taller es el 21 de abril a las 8 de la mañana, entonces ahí sí se pueden meter en sandler dan para registrarse y pues hoy obviamente contigo quiero hacerles un, un resumen de los tips que estamos recomendando en esos talleres de, de secretos para vender en, en cuarentena. Eh, y tú que eres fan de Sandler, ¿verdad? Y, y, y discípulo de, del método Sandler, pues sabes que todo a todo le entramos por el triángulo del éxito, compadre. Actitud, Total. técnica y comportamiento. Y entonces yo creo que la manera en la que podemos tener, hablar en nuestro episodio de hoy es precisamente... Dar unos cuantos tips de actitud, dar unos cuantos tips de, de técnica y dar unos tips de comportamiento específicamente para la coyuntura que nos tiene ahorita a todos un poquito como venados lampareados, wey, medio asustados.
0: <risa> sí, literalmente. Entonces yo, yo, yo quería dar algo de contexto y es que en, en efecto en Emprendete también nos ha pasado eso simplemente como para darle validación a esto y es, la gente está... En pánico total, creo que también queremos aportar con este episodio cuando hablamos con Danés para bajar un poco porque el que entra en actitud eh, fatalista apocalíptica es, la, es el que pierde. Por eso creo que me parece súper valioso que hayas dicho eso de, de, de actitud, comportamiento y técnica, porque también es, y claro, podemos hacer cosas diferentes con LinkedIn, podemos hacer cosas, pero si no, no lo, si no nos comemos el cuento primero en la cabeza, creo que podemos entrar en pánico. Yo sé que alcancé a entrar en pánico. Eh, tú hiciste una, una en, en el anterior, en una de las clases que tuvimos, tú nos diste una, una presentación de, de cosas que podíamos hacer para... para digamos que para aplacar un poco el efecto COVID y a mí eso me dio mucha tranquilidad y le quiero compartir a la audiencia, eso me dio mucha tranquilidad yo estaba, obviamente también en la cara no se me nota pero yo estaba como hiperventilando como y yo ya había tenido esa conversación con mis socios de, bueno vamos a empezar a echar gente vamos a empezar, o sea, esa conversación que estoy seguro todos los que estamos emprendiendo tuvimos y es como, bueno, recortar todo el mundo, mejor dicho usted y su internet y válgase usted sálvese quien pueda de este barco y me dio mucha tranquilidad esa, esa, en esa clase que tuvimos. Entonces creo que sí, a mí me dio tranquilidad. Estoy seguro que hay mucha gente que tuvo esos momentos de hiperventilada como las mías. Entonces, Dan, ¿por dónde agarramos esto? ¿Por dónde crees que deberíamos empezar?
1: Pues a ver, yo creo que, que es importante entrar un poco en el contexto de la nueva realidad. O sea, mucha gente a mí me ha sorprendido que mucha gente ha tomado esto como una pausa, ¿no? Entonces... Entonces, pues, vamos a mandar a todo el mundo de vacaciones porque el mundo está sí. en pausa, ¿no? Y, y aquí voy a decir algo polémico, como no me gusta decir a mí temas polémicos, pero, pero yo me opongo firmemente, jóvenes, ¿verdad? Y todos los empresarios que me estén escuchando, los quiero mucho, los amo y los adoro, pero ahí les va el pedradón. Me opongo que hayan enviado a los vendedores a vacaciones, me opongo radicalmente, o sea, porque es de nosotros los empresarios y los vendedores la responsabilidad de reactivar esta economía. Entonces, efectivamente, sí, puede ser que algunas industrias entraron en pausa un poco por, por el susto o porque no dominábamos el tema del de mundo digital, pero yo creo que no es una pausa. Yo creo que esto realmente es, un, es simplemente una nueva realidad. El COVID nos obligó a acelerar los procesos de digitalización hacia los que ya nos estábamos moviendo entonces puede ser que si yo estaba en una situación un poco lenta y tal vez no le había entrado a las redes sociales por ejemplo no había abierto el Instagram de mi empresa o no había abierto la tienda en línea de mi compañía o yo seguía mandando a mis vendedores a viajar en aviones y hoteles como si fuera 1977 para todos los procesos pues ahorita el COVID me está diciendo, oye, brother, te tienes que meter sí. al mundo con tecnología, wey. Y ahora la gente, en vez de viajar, pueden utilizar Zoom, GoToMeeting, FaceTime, WhatsApp video. Y aparte, existen las redes sociales, que son una excelente eh, herramienta para vender. Cualquier relación con la digitalización, ahora el planeta Tierra te está obligando a que le enfrentes. Y yo creo que esto... O sea, no es una pausa que, ah, bueno, vamos a volver al mundo real y entonces ya vamos a regresar a la rutina con la que vendíamos. De ninguna manera, güey. O sea, si eres empresario, por ejemplo, ya te estás dando cuenta que probablemente estás, estás pagando demasiado de oficina, compadre. Y estás pagando demasiado de viáticos y viajes. Mm. Y probablemente hay muchas cosas que te puedes ahorrar. Y también te estás dando cuenta que las redes sociales y la página web es otro canal de ventas que tienes que empezar a explorar y que también tienes que empezar a crear productos con tu conocimiento, cursos en línea, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esa es un, un, una primera realidad, Santi, que tenemos que tener en cuenta. Esto no es una pausa, es la nueva manera del mundo y el COVID simplemente nos obligó a acelerar ese cambio, ¿no? Y tú, tú por ejemplo, que eres punta de lanza en los podcasts pues probablemente ya, 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 ya la veías venir, ¿no? Tú, tú, eres, tú eres de avanzada y probablemente lidias con sí. muchos compradores que, que son más conservadores. ¿Cómo, cómo la ves tú ahora? Man?
0: Pues mira que, fíjate que eso que acabas de tocar una fibra muy sensible en el equipo, no solo en mí, y es ustedes están pagando mucho de oficina. Dios, tú sabes lo emocionante que para Naranja Media fue alquilar su propia casa, tener una casa, un estudio, o mejor dicho, hacer todo el tratamiento, teníamos un estudio, remodelábamos, nos sentíamos súper orgullosos, tres meses, cuarentena, y nosotros ahora pagando un chingo de plata por esa casa y quieta, tratando de negociar con la inmobiliaria, a ver cómo nos, saca, nos salimos de ese acuerdo, nos salimos de ese contrato, porque igual, cuando la cuarentena se acabe nosotros somos una empresa que por pura responsabilidad social deberíamos seguir haciendo teletrabajo, porque no podemos exponer a nuestra gente a que se movilice, a que coge a Transmilenio, a que agarre, eh, y simplemente porque, no, los quiero ver a todos en la oficina. Y quiero, que, y quiero contarles una, o sea, dos cositas que nos pasó. Con esto. Tuvimos la conversación súper dramática, sea que te conté, de no eh, va a tocar echar gente, esto se volvió apocalipsis total, entrando en pánico. Uh -huh. Y al otro día, una, o sea, nosotros, eh, un consejo que tú, dices, que tú has dado muy seguido y nos diste muy seguido en las clases es, señores, esto es momento de sembrar. Y yo había estado sembrando, sembrando, sembrando con unas empresas muy grandes, pero pues no me habían respondido, estábamos ahí en unos, como en un back and forth medio, medio estancado. Uh -huh. Y logramos tener una reunión de cierre. Y en, después, del, después de la reunión que tuvimos de crisis total, o sea, esa de ahora sí todo el mundo apocalipsis, explosión total, sí. cerramos el cliente más grande de Naranja Media en la historia del, del, de, de la empresa. En medio el más grande del o sea, CoBaby. En medio del fucking CoBaby. O sea, y cerramos, y cerramos esta empresa. Y, y no solo la cerramos, sino que inmediatamente cliente al cuadrado, o sea, todas las otras regionales empezaron a antojar. O sea, esto se nos va casi que con decirte algo así del estilo de vamos a empezar a duplicarnos en medio de -Baby, en, en número de personas entonces nos pasó eso y, y digamos que ha sido algo de moral y es como, como seguimos, o sea yo simplemente me pongo en la actitud de, claro la naturaleza de mi negocio es muy digital pero pues había un montón de cosas yo, yo como vendedor sentía que, que yo, mis tasas de cierre eran mucho más altas y yo logro estar enfrente de la persona y mejor dicho que me huela la loción y todo uh -huh. que la colonia le huela y mi colonia es la que cierra mejor dicho y, y, y no, o sea, Zoom efectivamente es una gran herramienta, GoToMeeting es una gran herramienta. En este momento estamos tú y yo grabando una conversación súper fluida gracias a herramientas que nos permiten hacer este tipo de cosas. Entonces esto ha sido para nosotros un poco donde afortunadamente gracias a los santos y a la virgen del chigorodo de lo que dijiste ahorita tú, <risa> logramos, eh, hemos estado cerrando clientes. Y claro, el, o sea, también hay que aprovechar que los tiempos de cierre aquí son mucho más corticos porque la gente está más afanada por hacer cosas. Entonces nuestros tiempos de cierres pasaron de ser de tres, dos meses a semanas, dos, tres semanas. Antes de seguir, Dan y yo nos queremos asegurar de que ustedes hasta acá hayan entendido la gravedad de lo que acabamos de decir. Señores, la crisis no es una pausa y ni mucho menos. Al contrario, es el momento de trabajar el doble. Y sí, es normal que de pronto ustedes digan cosas como mi industria ni con digitalización se salva. Y ahí sí, pues, cada quien se crea su propio drama. Es verdad que hay industrias más golpeadas que otras, pero también es cierto que la actitud y la perspectiva es de lo más importante en tiempos como estos.
1: Y yo creo que ahorita el, el mundo nos está retando y nos está diciendo, a ver, compadre, quiero ver de qué estás hecho. Demuéstrame si Exacto. realmente eres tan chingón como crees que eres. no Entonces eh, hay una cosa importante que hay que entender y es que el 100% de nuestra vida está dividido en dos. El 50% son los factores externos, las cosas que no podemos controlar. Pero el otro 50% es lo que está totalmente en mi poder, lo que yo puedo controlar, que es cómo enfrento esta realidad, cuáles son las actividades de evento y de prospección que yo voy a realizar, cuál es la energía, la vibra, la alegría que le voy a poner a mi trabajo y a, al estar con mi familia en mi apartamento y en mi casa, independientemente cuántos metros cuadrados estén. Entonces, no podemos controlar que estamos en una pandemia, no podemos controlar que no podemos salir, eso no lo podemos controlar. No podemos controlar que algunos clientes están en pausa y no están gastando presupuesto. Lo único que podemos controlar es lo que nosotros ejecutamos en nuestra existencia y la energía que traemos. Y yo estoy viendo constantes casos de éxito en ventas de la gente que está sumiendo de manera responsable su 50%. La gente que está diciendo, oye, es momento de vender como siempre ha sido momento. Sí, efectivamente estamos en una crisis. Sí, algunos sectores y algunas compañías se han desacelerado, pero hay otras que están profundamente adoloridas y que ahorita necesitan mi producto y servicio. Entonces creo que si somos responsables y entendemos que solo podemos controlar nuestro 50%, vamos a enfrentar esta realidad de una muchísimo mejor manera que la gente que está un poco en una actitud de, de víctima.
0: Entender cuál es el 50% que sí está en mi control da una sensación de tranquilidad que ustedes no se alcanzan a imaginar. Así que simplemente agarren una hoja, así como yo hice, tracen una línea en la mitad, en un lado listan todas las cosas que no pueden controlar y al otro lado todo lo que sí pueden controlar. Y ya, así de sencillo. Y pues claro, apropíense del resultado. La gracia no es que agarren la hoja y la guarden y todo siga igual. Esto tiene que tener un impacto real en la forma en que ustedes ven su ecosistema y su contexto. Entonces pues ya sabiendo esto, lo siguiente que hablamos con Dan ya fue pura sustancia. Mejor dicho, escuchen esto. Entonces, o sea, por dónde empezamos a abordar, o sea, dónde está do, por dónde empezamos a darle carnita a la audiencia para que en serio esto sean, esto sean se pongan las gafas de la oportunidad tanto en técnica como en actitud, como en comportamiento.
1: A ver, yo creo que un primer paso es entender, aceptar la realidad de que sí estamos en una crisis, o sea, no, no, no se trata de aquí ser exceso de, como aquí no está pasando no, obviamente está pasando eh, pero entender que hay dos tipos, yo voy a tener dos tipos de clientes ok, o dos tipos de prospectos están los prospectos que, que efectivamente están en pausa y que no están en el momento de tener una conversación y los prospectos que precisamente por la crisis tienen más ganas de comprar en este momento, ¿no? Entonces, lo que tú decías hace rato, con los primeros, con la gente que está en pausa, no es momento para decir, ah, bueno, pues ahí hablamos o, o, o chao, sino es momento de establecer un futuro claro. Es, es un momento de empezar a sembrar para establecer un futuro claro de cuándo sí podemos hablar del tema, por un lado, y de aquí a que hablemos del tema, yo te estoy aportando valor te estoy tratando buena onda y te estoy regalando contenido interesante o apoyo que a pesar de que no me lo estás pagando, te estoy demostrando que en este momento yo confío en que vamos a salir de esta juntos y, y te estoy aportando y te estoy apoyando. Entonces, eso es con los clientes que están un poco en pausa y que como que no, no, no pueden reaccionar o tienen problemas más intensos internamente y no quieren lidiar con proveedores externos. Y... Entender que sí hay clientes que quieren comprarnos. Porque lo que está pasando es que mucha gente, con la simple creencia de que estamos en crisis, dice, nadie quiere comprar. Y eso es falso, güey. O sea, todos estamos comprando cosas todos los días. Y por eso los de domicilios sí. y los del sector salud se están papeando en este momento. Los de marketing digital también se están ahogando en plata. ¿Me explico? O sea, todos seguimos comprando cosas prácticamente todos los días entonces la gente necesita productos y servicios entonces tengo que quitarme esa creencia que eso es lo que es, una creencia de que nadie está comprando y ponerme a actuar y a buscar a esos prospectos que sí me necesitan obviamente es probable que mi porcentaje de cierre en esta situación sea menor pero eso no significa que no haya cierres significa que como mi porcentaje de cierre es menor entonces tengo que salir a buscar más prospectos que de costumbre. Y los que me dicen que no, insisto, no es descartarlos eternamente, sino establecer un futuro claro de cuándo podemos retomar el contacto y empezar a regar esa relación, empezar a echarle semillas de contenido interesante, de soluciones intermedias para que cuando las cosas se estabilicen, digamos, yo esté mejor posicionado que la competencia. Yo tengo que entender que toda crisis es temporal. Ahorita estoy viendo en mi pantalla en este momento hay una gráfica en donde está el último siglo. Y entonces está la Gran Depresión en los 30s, Segunda Guerra Mundial en los 40s, la crisis del petróleo en los 70s. La burbuja del, del punto com en los 2000 miles, la nueva gran recesión en el 2008 y ahora nuestro querido Corona Baby. Y lo que estoy viendo es el estándar de Impulse, cómo sube y baja, cómo sube y baja. Y en, en general lo que tú ves es una tendencia en el siglo hacia arriba, es una diagonal hacia arriba. Entonces sí, efectivamente ahorita estamos recibiendo un golpe en la economía, pero toda crisis es temporal y esto se va a volver a estabilizar. Lo que yo quiero es estar mejor posicionado que mi competencia cuando las cosas se estabilicen. Y ahorita aprovechar que la competencia está dormida para empezar Exacto. a fortalecer la relación con mis clientes, con mis prospectos y venderle al que esté en posición de comprar.
0: Antes de seguir, les quiero dejar una frase poderosa de Warren Buffett, el mega super inversionista y uno de los grandes billonarios del mundo. Él dice respecto a los movimientos del mercado, es decir, bonanza, recesión, bonanza, recesión. Ten miedo cuando todos son ambiciosos y sea ambicioso cuando todos tengan miedo. Y lo que todo el mundo tiene en este momento, ¿qué es? Pues miedo. Este es el momento de sembrar, porque si comenzamos negocios en un terreno como el de hoy, imagínense cómo van a crecer cuando los mercados se comiencen a recuperar. Es como si estuviéramos comprando muy barato para después vender muy caro. Y para capitalizar esta filosofía, pues oigan las herramientas que Dan nos dio para prospectar en medio de la crisis y comenzar a sembrar para el futuro. Yo quiero, yo quiero entonces Dan, que pasemos a la, como a esa, a la siguiente fase de esta conversación y es listo, ya dejamos allanado el terreno como de cuál es la mentalidad con la que tenemos que afrontar esto y, con, y cuáles son las gafas que nos tenemos que poner si no queremos morir en el proceso porque definitivamente, por puro mindset, algunos van a morir y esos son los caídos en guerra que vamos a tener Total. en el mundo comercial. Sin embargo, si pasamos de pronto a otra arista del triángulo, ¿crees que ya podríamos pasar a otra arista? Técnica, comportamiento. Yo,
1: yo tengo aquí cuatro guioncitos cuatro okay. que les quiero compartir, ¿no? Partiendo de esta... De esta... De esta parte de actitud esencial, que es como esos dos mercados, ¿no? El mercado que está en pausa y que ahorita no me va a comprar, sin embargo, es el mercado que tengo que empezar a sembrar y tengo que fortalecer la relación, el, ese es el mercado A. Y el mercado B es los que probablemente sí están dispuestos a comprar. No necesariamente el mercado B, los dispuestos a comprar, están como... Por favor, ven ya y te doy mi dinero, ¿verdad? O sea, no necesariamente, tal, tal vez hay que cuestionarlos y retarlos un poquito. Entonces, tengo, tengo aquí cuatro guiones que les quiero compartir para cuando la gente dice... No es momento, Dan. O sea, si yo hago una llamada o envío un correo y estoy prospectando, no. que por cierto, los que quieren herramientas para prospectar, pues que no se les pase a escuchar nuestro primer episodio del primer error de los vendedores, y es precisamente cómo construir un buen comercial de 30 segundos. Entonces yo lanzo mi comercial de 30 segundos, lanzo mi speech comercial, y ahorita, naturalmente, la respuesta va a ser, no es momento, hablamos después. Entonces, les quiero compartir cuatro, cuatro guiones. Yo creo que tú no los has escuchado, Santi, así que eres buen, buen juez, ¿verdad? Para que tú los uses y tú me dices sí, sí. a ver qué opinas. Entonces, ahí te, ahí te va uno, compadre. El primero. Me dicen, oye, fulanito, Dan, no es momento. Entonces, tú le dices, entiendo que la situación es complicada. En realidad, en este momento, mi objetivo es simplemente tener una conversación contigo de 10 minutos para ver si vale la pena que iniciemos... Una relación a mediano largo plazo. ¿Crees que sería interesante tener esa conversación? Entonces, es cambiar, es, es redefinir el triunfo. Antes, el triunfo para nosotros, vendedores, era conseguir una reunión para vender o cerrar un negocio. En estos momentos hay que entender que tengo que cambiar, tengo que ampliar mi perspectiva del triunfo y el lograr un espacio para comenzar una relación, a pesar de que no sea en ese momento una relación comercial, ese puede ser un, un gran triunfo. Entonces, en vez de pedir la cita de ventas, es pedir solo 10 minutos para tener una conversación y conocernos.
0: Oye, eso me encanta. O sea, tiene todo el sentido del mundo. ¿Sabes, sabes por qué? Porque a las, digamos que a las patadas un poco me ha pasado un par de veces en mis ejercicios de prospección que que, o sea, digamos que tratando de, yo no, digamos que tú no nos habías mostrado estos libretos, o estos scripts para, para esta, como para este co-baby, entonces yo traté como de, yo medio la estaba improvisando en las llamadas donde me decían como, no Santi, la verdad es que, mira, todavía esto no es el momento, estamos en este momento súper ocupados con esto y esto, y es como, oye, bueno, ¿y qué pasa si, literalmente, nos conocemos cinco minuticos, yo también, nos conocemos entre empresas y miramos, de pronto, sí, por allá en seis meses nos inventamos algo. Así como a medio a las patadas lingüísticas. Y creo que efectivamente se trata de... Y yo quedaba muy feliz cuando me decían, no, dale, de una. Sí, sí, es decir, es, un, o sea, es como decir un no todavía, pero no es un no. Claro. Sino, espérame, espérame, que es que igual uno también tiene que entender. Y creo que lo que me gusta de, de ese libreto que acabas de leer es que muestra mucha empatía, ¿sabes?
1: Eso, Sí, yo creo que eso es claro. Eso me parece. Que, o sea, la realidad es que... Todos de una u otra manera estamos sufriendo en, en este momento y, y de todo corazón ahorita les digo a todo nuestro auditorio, de verdad, mis oraciones, mis pensamientos, mis buenas vibras están con ustedes y ojalá todos estén pasando esta situación de la mejor manera y ojalá no tengan afectaciones directas y si llegan a tenerlas, pues de verdad, lo mejor, fuerza para, para, para salir adelante. Pero, pero efectivamente ese demostrar empatía como vendedores es clave. ¿Por qué? Porque la gente se va a acordar de cómo, nos acor de cómo nos comportamos en esta situación. La gente se va a acordar de cómo nos comportamos en esta situación. Y ojalá no se acuerden de nosotros como el vendedor jodón intenso, güey, que quiso sacarle la sangre a todo el que se dejó, sino... Pues como un comercial sí. profesional que estaba haciendo su chamba, pero que entendió perfectamente que no era el momento y que de todas maneras me estuvo aportando valor y apoyo y ayuda para superar juntos esta crisis, ¿no? Entonces, bien importante, particularmente para esos vendedores que me identifico con ellos porque yo soy así, para los que somos como naturalmente agresivos, digamos, y que, y que nos encanta el triunfo y ganar y la fregada y que tal vez nuestros sentimientos no están tan bien afinados, eh, somos los que más esfuerzo <risa> tenemos que hacer por mostrar empatía. Sí. Porque tal vez en estas situaciones de presiones en donde más estamos sacando las garras como tengo que cerrar a como me dé lugar. Entonces, si tú eres de ese estilo de comunicación, que insisto, lo comparto, somos los que más esfuerzo tenemos que hacer por... Serenarnos y entender que la gente está pasando un mal momento y que no está mal. Al contrario, me va a beneficiar demostrar que entiendo que, que la gente está pasando por esa situación.
0: Claro, y yo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? He estado pensando, no lo he hecho, pero cuando tú, cuando tú siempre nos has dicho, Ay, agrégueles valor, así usted todavía no esté sacando, capturando valor de ese negocio. Yo estaba incluso, por ejemplo, pensando en qué pasa si uno le dicen, uno se conoce después de esa cita de 10 minutos y tal, ah, no, listo, me encanta lo que haces, Santi, no, super en lo que yo les pueda ayudar. Es más, yo estaba pensando en meter como en mi, en mi proceso, en mi, ¿cómo decirlo?, en mi sistema, Ajá. meter, por ejemplo, tener tres o cuatro entradas de blog muy bien hechas uh -huh. sobre cómo, o sea, sobre cómo ayudar en cuarentena a la cultura a través de comunicación y storytelling. Entonces, escribirme como tres entraditas de blog y decirles como, oye, igual, mientras volvemos a hablar y mientras decidimos si hacemos negocios o no, te quiero dejar estas tres entradas de blog que te pueden ayudar a, 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 a sortear la comunicación y la cultura en tu empresa, en tiempos, de, en tiempos de crisis y se lo leen, se dan cuenta, les agregó valor, storytelling, conocimiento les sirve de algo y literalmente no les estoy empujando nada por los ojos, pues estaba pensando en cómo tener un, 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 una mini postventa antes de la venta real,
1: me parece ¿Qué opinas una de eso? tremenda tremenda idea y de hecho yo un tip que que, que he estado utilizando, este tip se lo saqué a Dave Matson que es el CEO de Sandler y es un tip que dijo probablemente hace tres años, wey, pero creo que ahorita toma demasiado sentido y demasiada relevancia. Él decía, nuestro porcentaje de cierre aumenta considerablemente cuando entregamos después de una primera reunión 5 a 8 gotas de contenido. Así le llamaba él, ¿no? Entonces, creo que es el momento perfecto, como literal como tú lo estás planteando, Santi. O sea, tienes una primera reunión pero luego vas repartiendo semillas de contenido. Entonces, le mandas a los, al día siguiente le mandas un blog. Oye, gracias por la reunión, estuvo súper chévere. Te comparto este blog de no sé qué vaina. Y luego, dos días después, le mandas una invitación a un webinar. Y luego, dos días después, le mandas un video de los tres tips de no sé qué fregados, ¿va? Entonces, efectivamente, como tú lo estás planteando, me gusta mucho, o sea, es meter en tu, en tu proceso repartir gotas de contenido que le aporten valor y si obviamente lo puedes adaptar a esta situación particular de cómo puedes ayudar a tus clientes en esta industria, yo creo que es una, un, una bomba y creo que quedas muy bien parado diciendo como, oye, independientemente de si hacemos negocio o no, creo que esto te puede servir y me da mucho gusto compartirlo contigo.
0: Eh, la, la crisis, yo el otro día puse como una historia en Instagram que, que decía como... A mí me parece que la crisis saca lo peor de la humanidad y lo mejor de la humanidad en simultáneo, porque estamos viendo en Estados Unidos y en otras partes como esa gente toda apocalíptica, se disparó la compra de armas en Estados Unidos, la gente tiene agotadas las tiendas de municiones, ah, la gente quiere salir a matarse por papel higiénico, var, o sea, literalmente dispararse armas de fuego por papel higiénico, pero también tenemos todos los casos de, de, de cómo hay jóvenes ayudando a los, a, los, a los mayores a hacer sus compras de, de groceries, como de, de cosas de mercado. Tenemos gente, todos, los, todos los héroes en la línea frontal de, de los médicos, las enfermeras, la gente que con sus empresas están remanufacturando sus líneas de producción para hacer respiradores. O sea, ¿me entiendes? O sea, me da mucha rabia y me da mucha nostalgia al mismo, a la misma vez. Y creo que una de las cosas que uno puede hacer es, oiga, yo simplemente quiero agregar valor creo que este es un momento donde todos estamos dispuestos a dar, a compartir a, a digamos que todos como a estar juntos en esto porque finalmente en efecto estamos juntos en esto, o sea, este, en este lío nos metimos todos juntos
1: Sí, total, total, 100% mm. eh, te comparto el, el segundo guión, ¿cómo es? eso, eso, dale eh, esto, este guión nos ayuda para entender si efectivamente vale la pena, si es un prospecto con el que puedo sembrar o si es un prospecto que de una vez tengo que descalificar y más bien meterlo en mi CRM para considerablemente después, es decir, para dentro de un año. Entonces, yo lo que le digo es, oye, fulanito, perfecto, entiendo la situación por la que estamos pasando todos ahorita. Eh, te quiero hacer una pregunta. Supongamos que en junio o julio las cosas se tranquilizan. ¿Sería interesante para ti que retomemos el contacto en esas fechas? O definitivamente este no es un tema que sea relevante para ti. ¡Pum! Directo. ¿Cómo lo ves?
0: Directo. Y, y ese, o sea, el anterior tenía mucha empatía. Este tiene calificar, calificar, calificar. Como always be qualifying. Me encanta esa, ese script por eso. Porque tiene como ese objetivo. No sé si tú lo escribiste con ese, con ese objetivo, pero yo siento, si yo estoy del otro lado, yo siento que me está, o sea, hay calificación. Porque si él dice no, en definitiva no, que no sé qué queda,
1: pues probablemente... Se descalificó, ah, sí. ¿no? no hay dolor, mejor Correcto. dicho. Correcto, que no significa que no le envíes esas 5 o 8 gotas de contenido, o sea, adelante, si lo ah, quieres claro. meter en tu base de datos, en tu funnel, si te da permiso, buenísimo, pues para que tú en tus, en tus webinars y en tus videos y en tus posts, pues igual y llegas a despertarle la llamita del interés en, en, algún, en algún momento. ¿no? Y si te dice que no, entonces mm -hmm. lo reagendas para dentro de 12 meses. Oye, te incomodas si te llamo en 12 meses a ver si las cosas han cambiado. Y generalmente la gente Exacto. te va a decir, fresco, no pasa nada, llámame en 12 meses. No. Este me parece... Uf, o sea, soy mega fan, güey. Este, el crédito es de Pete Oliver, de Sandler Hawaii y Sandler Boston, que tengo la fortuna yo de tener mi Mastermind con seis franquiciatarios. Eh, y no me acuerdo si lo he compartido en otro podcast, pero claramente yo soy el más inútil de esos seis, güey. O sea, soy un loser comparado con estos gigantes, wey. Entonces, me iluminan demasiado cada vez que hablo con ellos. Y ellos propusieron, fíjate, es una cosa que, que me encanta, güey, de tener masterminds. Y ahorita les recomiendo a todo el mundo que tengan sus grupos de apoyo, güey. Que tengan sus, sus vendedores anónimos con alguien. Eh, uno de ellos de Inglaterra, güey, el que tiene el horario más complicado, digo, oigan, ¿qué les parece si nos reunimos todas las semanas? media hora, una hora, a ver cómo podemos salir juntos de esta crisis. Y entonces nos reunimos por primera vez el viernes pasado y nos compartió este guión impresionante. no Entonces te dice el fulano, oye, Dan, yo creo que ahorita no es momento. Entonces le dices, oye, mira, te entiendo perfectamente. Yo creo que todos estamos en una situación complicada. Te quiero plantear algo que me está pasando con, con mis clientes y con mis prospectos. Eh, Digamos que ahorita mi, mis contactos se dividen en dos. Por un lado están las personas que están en pausa total y que me están diciendo que definitivamente no es el momento para hablar y que tienen temas internos muy intensos que tienen que resolver y, y lo entiendo perfectamente. La otra mitad lo que me está diciendo es, Dan, yo sé que es una situación difícil, sé que tenemos que cuidar nuestro presupuesto pero precisamente queremos aprovechar este momento porque sabemos que en algún punto las cosas van a mejorar y cuando mejoren, nosotros queremos estar mejor posicionados que nuestra competencia y ser la punta de lanza en mi mercado. Entonces a mí me gustaría preguntarte a ti, ¿tú en cuál de estas dos situaciones o en cuál de estos dos grupos te ubicas?
0: Malditos franquiciatarios de Sandler.
1: Sandler Hawaii Rocks, güey. O sea, me urge ir a dar un. Rocks Sandler, all the way. Sí, güey. Que.
0: <risa> Malditos. Yo, yo estaba pensando como en algo inteligente que decir, pero esta gente sabe lo que hace muy pesado, <risa> en serio. Sí, güey. Entonces. Este, Ese está
1: buenísimo. Está buenazo porque a mí me gusta porque es como. Déjame te hago pensar. O sea, entiendo que estás en una situación difícil pero déjame te reto tantito y te hago ver que todos estamos en una situación difícil, güey. pero el estar en una situación difícil no significa que, de que debes de dejar de invertir en cosas importantes y como lo que yo ofrezco es un servicio estratégico importante, pues déjame te reto un poquito y te cuestiono a ver si no te conviene hacer algo al respecto para que estés mejor posicionado que la competencia cuando esto termine.
0: Yo le agregaría algo a ese y es ese es de los tres que has leído, ese es probablemente el más agresivo. Yo creo que es necesitar tica tonalidad, como practicarlo para que no suene como tú eres un mediocre o eres un proactivo, sino a que suene como en serio un reto como constructivo, como yo entiendo a los A y entiendo a los B. Simplemente dime tú como en qué, como en, en, ¿en dónde estás parado, pues para... Porque puede sonar a slapping the face, sí. ¿no? Si uno lo dice muy... Muy mala onda. Pero mala está idea. brutal. Sí. Muy mala onda, pero pues está genial. Correcto, sí es. Y el, número, y el número cuatro, el cuarto
1: es el cuarto es eh, cuando este te puede servir particularmente contratos que como, como que ya estaban avanzando y como que ya estaban ahí por, por cerrarse, digamos, o que incluso ya había cerrado y ahorita te están diciendo no, aguántame porque no es presupuesto, es... Santi, imaginemos que el presupuesto no fuera un problema. Sería interesante para ti que tuviéramos la conversación para ver si hay alguna manera en la que podemos reorganizarnos? ¿Es un tema estratégico para ti que te gustaría resolver en estos momentos? Entonces, la clave ahí es imaginémonos que el presupuesto no fuera un problema. Y ahí lo que le estás diciendo es un poco como, oye, ayúdame a entender si tú me estás frenando el proceso o me estás poniendo en pausa el proceso por un tema de flujo de efectivo o por un tema de que esto realmente no es importante para ti. Porque si es un tema de flujo de efectivo, hablemos para ver cómo lo negociamos, compadre. O sea, probablemente ahorita podemos hacer un contrato, tal vez te haga un plan de pagos, o tal vez el anticipo que te iba a cobrar te lo acepto dentro de tres meses. No sé, pero también ponernos creativos desde el punto de vista financiero y de plan de pagos. Lo importante es que aquí el cliente te confiese y te reconozca si es un tema de flujo, y, pero, que, pero que acepta que es estratégico trabajar contigo, o si realmente no es tan estratégico y te veía como un lujo y pues realmente, pues gracias por participar y hablamos cuando termine el co-baby, ¿no?
0: Y creo que es bueno entender que a veces uno, o sea, el, el pivote que uno puede dar en la, en la empresa, no necesariamente tiene que ser como, no, ya me tocó cerrar, echar a todos sino, oiga, yo todavía, o sea, con las capacidades que tengo, puedo empezar a ofrecer cosas que estén más acordes a los dolores de,
1: que presenta el cobaby, ¿no? Sí, total, 100%, insisto ahí nosotros hay que tenemos que adaptarnos, tenemos que estar al pendiente tenemos que estar escuchando a, a, a nuestro mercado y, y creo que es momento también de tratar a tus clientes como amigos y a tus prospectos como clientes entonces es momento okay. de dar más es momento de volver las relaciones un poquito más, más íntimas. Tú, tú lo, lo conversábamos hace rato. Ahorita las videollamadas son, pues estás viendo la casa del fulano, ¿verdad? Y se atraviesa el perro, y se atraviesa el hijo, y se atraviesa la pareja, y la fregada. Es un momento de mayor intimidad que tenemos que aprender a aprovechar cualquiera que sea la, la, la situación o el proceso en el que estamos con, con nuestros clientes.
0: Las tres puntas del triángulo del éxito de Sandler están compuestas por actitud, técnica y comportamiento. Si se dan cuenta, ya cubrimos actitud y técnica con los libretos que podemos usar con los potenciales prospectos que nos digan que no es el momento de hacer negocios. Eso quiere decir que nos falta comportamiento. Pero antes de pasar a comportamiento, les dejo una mini recomendación. Estas nuevas herramientas que pueden comenzar a usar desde mañana necesitan práctica, como cualquier otra herramienta en el mundo. La práctica y el reforzamiento es lo que hace un verdadero maestro, así que comiencen a usarlas, pero no crean que son varitas mágicas que de repente van a desaparecer todas sus penas. Son herramientas muy poderosas que necesitan ser dominadas con la práctica. Se los digo porque yo solía ser así. Quería que todas las soluciones se metieran dos minutos al microondas y ¡puf! Todo listo. Y la verdad es que así no es la vida. Entonces de pronto, pues, ahorrense esa estrellada contra la pared. Ahora sí, pasemos a comportamiento. Y por si algo, cuando Dan habla de comportamiento, se refiere a las actividades que podemos hacer para impactar nuestros resultados.
1: A mí me gustaría que habláramos un poquito de, de, de comportamiento. Eh, y, Eso. y es... Y, y, y sabes que en, en Sandler lo repetimos tanto que a mí ya no me parece tan bomba, pero, pero luego yo descubro cómo hay vendedores y gerentes que no están acostumbrados a, a, es, a ver las cosas desde, desde este ángulo y, y les ayuda tremendamente, ¿no? Y lo quiero compartir con ustedes. Y es la idea de tener un plan de prospección muy bien organizado. Tener un plan de prospección muy bien organizado. En algún otro episodio, Santi, hablaremos tú y yo mucho más a detalle, pero lo que les quiero decir concretamente es, entendamos que las ventas es un juego de estadística. Si yo cierro uno de cada 10 negocios, si yo me siento con 10 compañías y logro cerrar una, y ese es mi promedio y mi estadística de ventas, si yo quiero cerrar 5 negocios este mes y cierro uno de cada 10, pues significa que me tengo que sentar a hablar con 50 compañías. Si quiero cerrar el doble, oye, no quiero cerrar 5, quiero cerrar 10, pues entonces no me tengo que sentar a hablar con 50, me tengo que sentar a hablar con 100. Y yo quiero que tengamos muy claro que el, el COVID no cambió eso prácticamente en nada. Las ventas siguen siendo un juego de estadística. La única diferencia puede ser que tal vez mi porcentaje de cierre ahorita sea un poquito menor. Entonces, si yo antes cerraba uno de cada tres negocios pues tal vez ahorita cierre uno de cada cinco. Si yo antes cerraba uno de cada cinco, pues tal vez ahorita cierre uno de cada ocho, uno de cada nueve. Pero el COVID lo que nos está haciendo ver es que probablemente no estábamos prospectando suficiente. Y yo, yo, yo les voy a decir algo. La gente que en ventas le sigue yendo bien es probablemente porque tenían un pipeline sano y una actitud de prospección constante. Mientras que la gente que ahorita está sufriendo Probablemente no tenía suficientes prospectos en el pipeline. No lo quiero decir así como que sea la verdad absoluta, obviamente cada quien tiene su propia situación. Con la gente que he conversado, noto esa diferencia. La gente que prospectaba con intensidad, ahorita no le está yendo tan mal, compadre.
0: Hay una variación a uh, uh, plan de prospección crisis o plan de prospección no crisis. Es decir, si nuestras tasas de cierre bajaron y nuestra estadística bajó, de pronto deberíamos hacer como una apuesta doble: es decir, sí teníamos de meta contactar 30 a la semana, ahora hay que darle a 60 o algo así.
1: Es correcto. Eso por un lado, aumentar un poquito la cantidad de prospección y obviamente adaptar las actividades, ¿no? Entonces, probablemente mis actividades anteriores era que yo hacía visitas en frío, por ejemplo. O, por ejemplo, yo iba a eventos de networking y pues ahorita no puedes hacer ni visitas en frío ni eventos de networking. Entonces, tienes que adaptar tus actividades de prospección las tienes que traducir al mundo digital, al mundo virtual. Entonces, ahorita, ¿qué actividades puedes hacer para prospectar en el mundo digital? Saquen la libreta de notas para anotar, compadre. Entonces, webinars. Demostrar tu expertise a través de webinars, aportar valor a través de webinars. Lives en Facebook y en Instagram. Que por cierto, una cosa de la que me di cuenta, yo ahorita estoy haciendo un live todos los días a las 8 de la mañana, hago un live en mi Instagram y en mi Facebook que le llamamos Energía y Cafeína. Y entonces procuro dar un tip de energía, un tip de actitud, todas las mañanas, 10, 15 minutitos. Son cosas muy, muy breves. Y me di cuenta de algo muy interesante, que es que a las 12 del día, todo mundo está haciendo live. O sea, toda tu competencia está haciendo live, todas las estrellas están haciendo live, Kim Kardashian está haciendo live, todo el mundo está haciendo live. 7 de la noche... 6 de la tarde, todo el mundo está haciendo live, 8 de la mañana, nadie, güey, nadie está haciendo live, ¿verdad? Entonces, digamos que eso me pareció muy interesante, buena porque eso. es un horario que está, pues, más o menos desaprovechado, desocupado, entonces, pues, obviamente es más fácil que la gente se meta a tu live que se meta a los otros lives, ¿no? Entonces, la onda de los lives ahorita es muy importante, particularmente porque tanto Facebook como Instagram te avisan, Fulanito está live, o sea, para su algoritmo es muy importante que la gente esté en vivo. Entonces te dan relevancia y le avisan a tu mercado que estás en vivo, ¿no? Entonces eso es otra importante, lives, ¿no? Otra es pedir recomendaciones en LinkedIn. Ya ves que en el perfil de LinkedIn de la gente tú puedes poner recomendar a Santi y entonces le escribes, Santi es impresionante, yo trabajé con él, es una gran persona, bla, bla, bla. Entonces pedir recomendaciones y dar recomendaciones para fortalecer la relación con tus clientes. Esa es otra actividad de prospección digital. Otra, obviamente, agregar gente en LinkedIn, ¿verdad? Que, por cierto, tú y yo tendremos que hacer un episodio de social selling. Yo una cosa que Total. no les recomiendo, ¿ok? Y no voy a dar más información al respecto por lo pronto porque no tenemos tiempo, pero es no utilicen LinkedIn para vender a la primera. O sea, gran error agregar a alguien en LinkedIn y que lo primero que hagas sea mandarle tu speech comercial Tenaz, brother. O sea, es como dejar entrar a alguien a tu casa y que lo primero que te diga en vez de saludar, güey, es como vengo a venderte tal cosa, güey.
0: A mí me la han hecho mucho. A mí me la... Que me llega me llega el, el, el contacto, lo abro y ¡pum! Mensaje que además dice como se nota que es todo automático.
1: Eso tomarlo como, es un poco como la vida real. O sea, cuando acabas de conocer a alguien en un evento social, no está bien visto que lo primero que se haga sea, que lo primero que haga sea venderle, ¿no? Otras actividades que puedes hacer ahorita, pedir referidos. Puedes pedir referidos por llamada, por WhatsApp, por LinkedIn, lo que sea, pídele referidos a tus clientes, a la gente que ya te conoce. Otro, participar en grupos en redes sociales. Ya está. Se la se la saqué a Russell Brunson en un live, precisamente. Entonces, Russell Brunson es un rockstar del social selling y de vender contenido en redes sociales. Es un mega crack. Los que no lo sigan, síganlo, por favor. Russell Brunson. Y él decía... Eh, las redes sociales son como... Los grupos de las redes sociales son como fiestas, ¿no? Entonces, ahorita una manera en la que tú puedes prospectar es en Facebook o en LinkedIn, busca grupos profesionales que sean de intereses tuyos o intereses de tus prospectos, ¿no? Antes íbamos a los eventos que organizaban las cámaras de comercio. Ahorita están cerrados, no existen esos eventos. Antes íbamos a ferias. Ahorita no hay ferias. Pero si mi nicho es, no sé, la gente que le gustan los videojuegos, pues yo busco videojuegos en X ciudad y va a haber un grupo en Facebook de eso, va a haber un grupo en LinkedIn de eso también, ¿no? Entonces busca los grupos de los intereses de tus prospectos y entras al grupo, pero entrar a ese grupo es como entrar a una fiesta. Entonces tú no llegas a la fiesta y empiezas a gritar lo que vendes, güey. No agarras, no te subas al escenario y le quitas el micrófono al DA y les dicen, señores, les voy a contar mi speech comercial. Obviamente no haces eso, güey, sino que empiezas a socializar con la gente. Entonces, lo mismo, entra a los grupos y empieza a comentar en algunos posts, postea algún contenido que agregue valor, no que venda. O sea, trátalo literal como si fuera una reunión social. Y en algún momento se te va a presentar la oportunidad de mencionar tu comercial de 30 segundos, porque alguien te lo está preguntando directamente, ¿no? Entonces, esa es otra, ¿no? Participar en grupos de redes sociales. Generar contenido en redes, ¿no? Video, blog, newsletter, live, podcast, diseño gráfico, eh, infográficos, todo ese show, obviamente, importante. Mails en frío, claro. llamadas en frío, eh, y, pues, obviamente, tener una buena página web decente, ¿no? Entonces, esos son como los que yo recomiendo para el mundo digital y mi recomendación como siempre es escoge entre 4 y 6 ponles número y ese es tu plan de prospección entonces tú puedes decir oye mi plan de prospección de la semana es que voy a llamar a 20 clientes actuales voy a pedir 20 referidos por LinkedIn, voy a hacer 20 contactos por LinkedIn y voy a enviar 40 correos en frío y esa es mi actividad de ventas de la semana
0: Sí, y yo, y yo a, esa, a esa te complemento con algo que a mí me sirvió mucho que literalmente me explotó la cabeza y no sé si ya lo mencioné en otro podcast eh, cuando hablamos de este plan de prospección y es que uno tiene que ser, y eso se los digo, a la audiencia se lo digo como experiencia, como pupilo Sandler, estas cosas funcionan con repetición, haciéndolo. O sea, la disciplina es igual al éxito. O sea, sin disciplina no hay absolutamente nada. Sí, o sea, si sí hay que trabajar en la disciplina como, como, como core... De, de ustedes como personas, trabajenla Porque es que es, estos sistemas y todos estos consejos no sirven de carajos si uno no es disciplinado. Y, y una de las cosas que a mí me ayudó mucho a ser disciplinado con la prospección, que es como la parte más ¡oh! Vamos a prospectar. Uh -huh. Sandler dice en su libro como prospectar no le tiene que gustar, simplemente hay que hacerlo. Es correcto. ¿no? Es. Ah. Eh, y prospectar no tiene que ser rico y si a usted no le gusta no importa que no le guste, pero usted tiene que hacerlo. Y una de las cosas que a mí me cambió la vida literalmente comercialmente hablando es de, es en el calendario, poner horarios sagrados de prospeccionar Como yo, los lunes, una hora investigo, es decir, saco con cinco contactos, correos, teléfonos, y la otra hora llamo, envío, llamo, envío, llamo, llamo, envío, correo, 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 correo. Entonces, investigación, prospección, investigación, pero sagrado. Martes y, no sé, lunes y martes. Después ya hago propuestas, voy a citas, sigue ta, 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 la siguiente parte de la semana. Pero ser áspero, religiosamente estricto con esos horarios. Es súper poderoso porque el vendedor que ya tiene un negocio que más o menos se está moviendo. Ay, no, que tengo que hacer la presentación? Ay, que fulanito. Ay, que es que la operación, ay, que vaya para acá. Y uno se empieza a embalar en un montón de cosas que, no le agre que, no le que realmente no le traen plata a la empresa, que es lo que realmente trae plata a la empresa, es estar enfrente de clientes mostrando mi negocio. Entonces, para mí eso fue brutal. Entonces, tener ese plan, lo que dices, Dan, y yo le diría a la audiencia también, sean muy religiosos en sus horarios de prospección. Así prospecten, así su meta no sea... Enorme, como solo tengo que prospectar según mi tasa de cierre a dos a la semana, whatever, el número que sea, esos dos los hago todos los lunes de 8 a 9, no sé. Ya. Y eso fue mágico. Sí,
1: total, 100% y más ahorita que estamos en home office y lo que tú quieras, eh, clave incorporar eso a nuestra rutina. Si no está agendado, complicado que le metas tiempo a prospectar.
0: Si quieren saber qué hacer encerrados en sus casas, ahí está. Todo eso se puede hacer con dos cosas. Primero, un computador. Y segundo, pues con ganas. Porque rico de hacer no es. Pero pues no importa si rico o no. Lo importante es que toca hacerlo. Y ya para cerrar este episodio, con broche de oro y con más sustancia, TAN nos dejó un consejo final de actitud, uno de comportamiento y uno de técnica.
1: Último tip técnico es cómo pedir eh, referidos en LinkedIn. Y esto... Se los recomiendo tanto para sus clientes, que de los que ustedes, que sus clientes que ya son fans de ustedes, que los quieren y que los aman, como para los prospectos con los que se van a reunir. Antes de reunirte con tu prospecto o con tu cliente, te metes a su LinkedIn y exploras sus contactos. Entonces sacas una lista de 5 a 10 contactos con los que te gustaría reunirte. O sea, 5 o 10 contactos de él que pueden ser prospectos tuyos, ¿ok? Y luego exploras tu LinkedIn y haces una lista de 5 o 10 contactos tuyos que podrían ser contactos interesantes para esa persona con la que te vas a reunir. Entonces, cuando llegas a la reunión, puede ser al principio, puede ser al final, le dices, oye fulanito, me tomé la libertad de explorar mi LinkedIn, hice una lista de 5 o 10 personas que creo que podría ser interesante que las conocieras y que con todo gusto podría yo mandarles una nota de voz por WhatsApp o mandarles un correo electrónico presentándote y poniéndolos en contacto. Te gustaría que hiciera eso. Y obviamente tu cliente o tu prospecto te va a decir, pues, obvio, güey, o sea, dale adelante, ¿no? Ah, buenísimo, listo, yo lo hago sin problemas. Y luego le dices, oye, pues aprovechando, eh, me gustaría preguntarte si a ti te incomodaría pasarme algunos contactos. Y pues obviamente como tú ya le diste tus contactos, la mayoría de la gente te va a decir, no, no, por supuesto que no, no hay ningún problema. Eh, déjame pienso quién, en quién te puedo, a quién te puedo recomendar y yo te aviso. Y le dices, ah, bueno, pues en realidad hice un poquito de investigación y traigo aquí una lista de 5 o 10 contactos que tú tienes en LinkedIn que para mí sería chévere que me presentaras, pero necesito que me ayudes a entender si efectivamente tú crees que vale la pena que los contacte o no aquí está la lista, ¿tú qué opinas? Y entonces él te va a ayudar y te va a decir, no, pues este sí, este no, y este sí, este no. Pero ya él está como participando en la calificación de si el referido es bueno para ti o no. Y con todo gusto te va a dar el contacto, porque tú fuiste el primer generoso en la situación, ¿no? Entonces ese es tip de técnica para cerrar este episodio y ahora les quiero compartir uno de comportamiento. Pero bueno, antes, ¿cómo ves ese que les acabo de compartir?
0: creo que la, lo que me gusta de esta técnica eh, y yo todavía personalmente no la he aplicado pero lo que siempre me ha traído es que um, es recíproca sí. es decir, no estoy pidiendo, pidiendo, pidiendo sino que yo traigo a la mesa y después tú pones en la mesa y la reciprocidad es muy, es muy difícil ser como ser rastrero con la reciprocidad si alguien ya te está dando casi que por puro respeto social y por pura presión social uno devuelve el favor claro. entonces eso me gusta porque es como una presión
1: en medio de la abundancia así es, correcto, así es Oye, y luego pues para cerrar con un, con un tip de comportamiento y de actitud, Santi, de comportamiento lo que les digo es, y esto lo saqué de un de un cliente de, de Sandler, la meta de este cuate es llenar su calendario a 90 días. Entonces como que generalmente tenemos un poco más la presión de pues llenar el calendario en las próximas dos semanas, digamos, y este cuate entendiendo la situación dijo, oye pues yo voy a llenar mi calendario en 90 días. Entonces, cuando el cliente me diga, oye, no, es que no es momento, yo le digo, ah, fresco, güey, si quieres, agendamos para mayo o para junio o para julio. Te comparto que yo ahorita estoy intentando tener mi calendario lleno, iniciar relaciones, no necesariamente iniciar temas comerciales, pero me encantaría que me regales un espacio en estos tres meses, cuando sea mejor momento para ti. Entonces, ese es como mi tip de comportamiento. Busca llenar tu calendario, no solo por las próximas dos semanas, sino con la apertura a llenar el calendario a 90 días. Para cerrar, mi recomendación, jóvenes, es seamos un faro de esperanza. Seamos en nuestros grupos, con nuestros colegas, con nuestros familiares. Seamos la persona que está aportando alegría, energía y Buena Vibra, desgraciadamente he estado en conversaciones con personajes que son excesivamente realistas, que ya se pasan al pesimismo. Y como hablamos al principio, esto en algún momento va a terminar. O sea, la humanidad ya ha salido de cosas muy intensas. No estoy diciendo que neguemos la realidad pero tampoco seamos de las personas que lo único que comunicamos es depresión y, y negatividad. Seamos realistas. Pero con estas actitudes, técnicas y comportamientos, yo les aseguro a todos que vamos a obtener muy buenos resultados. Tal vez, algunos van a obtener muy buenos resultados en este par de meses, estoy seguro. Algunos tal vez por la industria no, tal vez sí se les complique más. Pero si siembran en tres, cuatro meses van a salir de esta con toda, compadre. Entonces, esa es mi invitación para todo el mundo: seamos faros de esperanza, de energía, de alegría, porque el mundo nos necesita y de esta vamos a salir juntos, y nosotros tenemos que poner el ejemplo.
0: Eso que acaba de decir Dan es probablemente lo más importante de todo. En momentos así, nosotros tenemos una decisión importante que tomar y es ¿Quién decido ser durante esta crisis? ¿Soy el hiperrealista pesimista que se la pasa leyendo noticias y teorías de conspiración? ¿O soy un foco de alegría y buena onda para los que me rodean? Y bueno, hasta aquí llega este episodio especial sobre la cuarentena y sobre la crisis. Esperamos que de verdad les haya servido de algo y si creen que esto lo debería escuchar alguien más, por favor no duden en compartirlo. Y por otro lado, si quieren hablar con Dan Macías, escríbanle sin miedo. Le pueden escribir por LinkedIn o por Instagram como sandlerdanmacías. Tengo entendido que él responde todo lo que le llega. Este episodio fue producido por mí y el diseño de sonido fue hecho por Juan Diego Bernal. Este podcast es una coproducción entre Sandler Training y Empréndete, una marca de naranja Media. Nos vemos en el siguiente episodio.